0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Tempo que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Boa tarde, boa noite, bom dia.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite.
4: Agradecendo a você, internauta, responsável pelo sucesso desse streaming, essa revista diária do Evangelho de Jesus. Compartilha, continua compartilhando. Compartilha no, no seu WhatsApp, no WhatsApp da família. Agradecendo também as rádios. Rádio Espírita Esperança, Portal da Luz, Nave, Porto da Paz, Sementes de, do Amor... E São Francisco, rádios que transmite o dia todo. Também aos canais do YouTube: TV IDEAC, TV 7 do Nordeste Brasileiro, Rai TV, Rai TV Internacional do Zé Aparecido, canal é, Passe Online, Guarapari, e no Facebook, o canal Espiritismo Guarapari. Também você pode, pode assistir pelos nossos canais. É só se digitar Café com Evangelho Mundial no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Spotify com podcast Café com Evangelho Mundial.
0: Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 18. Pequeninos. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Jesus está em Marcos capítulo 10, versículo 15. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que o tomou como humildade. Capítulo 8, item 3 No mundo, resguardamos zelosamente livros e pergaminhos, empilhando compêndios e documentações em largas bibliotecas que são cofres fortes do pensamento. Preservamos tesouros artísticos de outras eras em museus que se fazem riquezas de avaliação inapreciável. Perfeitamente compreensível que assim seja, a educação não prescinde da consulta ao passado. Acautelamos a existência de rebanhos e plantações contra flagelos supervenientes, despendendo milhões para sustentar ou diminuir a força destrutiva das inundações e das secas. Mobilizamos verbas astronômicas no erguimento de recursos patrimoniais devidos ao conforto da coletividade tanto no sustento e defesa das instituições, quanto no equilíbrio e aprimoramento das relações humanas. Claramente normal que isso aconteça. Indispensável prover as exigências do presente com todos os elementos necessários à respeitabilidade da vida. Urge, entretanto, assegurar o porvir a esboçar-se impreciso no manto ingênuo da infância. Abandonar pequeninos ao léu, na civilização magnificente da atualidade, é o mesmo que levanta soberbo palácio, farto de viandas, abarrotados de excessos e faiscantes de luzes, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero, fora das portas. A criança de agora erigir-se nos há fatalmente em Biografia e Retrato Depois. Além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação, os meninos de hoje desempenharão, amanhã, junto de nós, a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Bom
4: dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 28 de dezembro de 2022. Que lição lindo, eu fiquei hipnotizado. Diretamente de Siropé de Cacique, ela que é filha da cidade de Carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
0: Quartou! Com alegria!
4: alegria! Com Leila
0: Silvia,
4: com Célia Bandeira de Melo,
0: com água da Correia,
4: lá do continente africano, Pablo Medina, de Porto Alegre, Chico Mogas, de Portugal, Europa, e comigo aqui Heloísio Silva, de Guanapari, Cidade Saúde, com Solzão. Você, está vindo para Guarapari, presta atenção! Marca o final de semana e no domingo levanta cedo para vir para a palestra na SGE, às 8 horas da manhã, tá bom, então? Feito aí o convite, Leila, são 8 horas e 6, 7 minutos, você tem até 8 e 27, ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, tá bom, querida? Deus te abençoe.
2: Obrigada. Bom dia a todos, uma alegria estar aqui com vocês, né? É, a gente acompanha né, o café com o Evangelho Mundial desde que começou e é muito bom. É, é uma alegria mesmo, é uma família a gente poder estar junto né, todas as manhãs. E o, o item de hoje, né, os pequeninos, é, tem muito a ver comigo, porque eu gosto muito de criança. É um sonho meu né, trabalhar com crianças. E na hora que eu ouvi a lição, eu falei assim, é tudo encaixado, né? tudo certo mesmo. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade né, de estar com vocês e de estar falando desse item, os pequeninos. Então, né, começando, em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, é o que a gente tem que pensar no dia a dia, né? A resgatar a criança que tem dentro da gente. Porque se a gente parar um minutinho né, para pensar, como que a gente era em criança, né? Como a alegria, né? o sorriso, porque o sorriso de uma criança encanta a gente. Então, é, em criança, né, você, como se diz, tudo é bonito. É, qualquer coisa alegre, a criança está sempre né, disposta, a não ser que esteja, né, doente ou alguma coisa assim, que a gente logo nota, né? Se a criança não estiver brincando, não estiver rindo, é porque ela não está bem. E nós, adultos, é, perdemos essa criança, né? Perdemos, não, vamos dizer assim, deixamos ela adormecida, né? Essa criança dentro de nós. E o que, que a gente precisa resgatar? A pureza do coração, a simplicidade, né? a humildade, a, aquela franqueza da criança, né? quando você, ela ganha um presente que ela não gostou, ela, na hora né? ela fala que não gostou, a criança é sincera. E muitas vezes, né? é, no relacionamento que a gente tem né? com as crianças, a gente aprende muito com as crianças. E se a gente é, tem que ser o exemplo para elas, e a gente dá uma instrução, e a gente não faz, né? que acontece, né? você fala, não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas você faz. Então, ela te cobra, mas você está falando uma coisa e não está fazendo. Então, a gente tem que pensar muito no como que a gente está sendo, como que nós estamos agindo diante das crianças, diante de nossos filhos, diante dos alunos, né? eu que sou professora, eu tenho assim, os alunos como se fossem meus filhos. Então, assim, eu tenho assim, um carinho muito grande por eles. E eu sinto aquela reciprocidade. Então, da mesma forma como eu trato os meus alunos, né, eles também me tratam. E eu acho que é essa troca né, de energia, é você é, pensar como uma criança, né, ser humilde, é, ter a pureza, ter a simplicidade, a franqueza. Então, isso é uma coisa que nós precisamos resgatar. Muitas vezes a gente vai ficando, quando né, passa a fase adolescência, a gente chega à fase adulta, a gente fica muito tenso, muito preocupado com as coisas do mundo. Né? Inclusive, é o que fala aqui na, na lição. A gente está preocupado em manter a, as coisas, vamos dizer assim, é, materiais que a gente precisa para o dia a dia. Mas acontece que a gente... Não é só isso, não é só você ter uma casa, você ter o um, um seu trabalho, uma coisa você precisa mais do que isso. Né? Então, a, a, o segundo item, a terceira parágrafa, no mundo resguardamos Jesus, zelosamente livros e pergaminhos, empilhando com e de documentações em largas bibliotecas que são cofres fortes do pensamento. Então, nós temos né, essas bibliotecas essas que mostram o que, que foi no passado. Eu acho isso importante a gente conhecer a, a civilização, as, as civilizações né, anteriores. Né? Então a gente vê que a história se repete. Ou seja, coisas que aconteciam lá na Idade Média, e a gente vê ainda vê acontecendo até hoje. Por quê? Somos nós mesmos que estamos voltando. Né? Alguns conseguiram melhorar bastante. Né? Outros ainda estão, né? ainda vamos dizer assim, é, presos no passado, ainda estão ainda cometendo os mesmos erros. Né? Então, é importante a gente conhecer a história, é importante a gente ver o que, que se passa, mas a gente não precisa disso para ter a nossa cultura, a, a nossa evolução em termos vamos, espirituais, em termos de a gente fazer, seguir Jesus. É, como uma pessoa culta e uma pessoa, vamos dizer assim, que nunca foi à escola, vamos dizer assim, uma pessoa que mora na roça, né? às vezes você vai conversar com aquela pessoa, ela tem uma simplicidade, ela tem um conhecimento da vida, ela tem uma experiência que você fica boba, você fica assim, nossa, mas como é bom conversar com essa pessoa, uma pessoa boníssima, mas ela não tem aquela cultura de ter ido à escola, aquele conhecimento. Mas isso não impede que ela tenha se desenvolvido, que ela tenha progredido espiritualmente, né? que ela seja uma pessoa, vamos dizer assim, em condições muito melhor do que muitos que às vezes estão nas faculdades, estão estudando. Então, o ideal é a gente conciliar as duas coisas, né? você ter o um conhecimento científico, você ter a capacidade né, de trabalhar, vamos dizer assim, em empresas, trabalhar em coisas importantes que vão promover o bem da, da humanidade, né, ajudar na, nos hospitais, na ciência, mas não esquecer o lado espiritual. Nós precisamos andar, caminhar com as duas partes. Né? Nós temos que ter o conhecimento, a cultura, mas precisamos principalmente desenvolver a nossa parte espiritual, ou seja, a gente se conhecer, a gente começar a avaliar o que, que realmente importa na nossa vida, o que, que nós viemos fazer aqui, né? Então a gente tem que preservar a, essa natureza maravilhosa. E muitas vezes, né, a gente vê acontecendo é, enchentes, né, tragédias, vamos dizer assim, é, da natureza, provocadas às vezes pela falta de cuidado do homem. É, muitas vezes né, o lixo jogado na, na rua, as coisas entope os bueiros, tudo, e vem a enchente e inunda a casa toda. Então, é como dizia, é o mau uso das coisas. Né? Então, a gente tem que aprender muito. E tinha até uma propaganda que mostrava as pessoas né, julgando o lixo, e depois vinha enchente e voltava aquele lixo todo para a pessoa, né? voltava tudo nas casas. E é o que acontece, o que você faz, né? o que a gente planta, a gente colhe. Se a gente não cuida do planeta, né? se nós não cuidamos da natureza, então, por exemplo, desmatamento né? vai provocar o quê? Deslizamento de terra, vai provocar o... enchentes quando não tenho por onde a água do rio escoar. Muitas vezes, né esse, o, obras fazem com que o rio fique mais estreito ou não tem manutenção, muito lixo. Então, não tem como a água escoar. Se não tem, vai né transbordar e a gente vê muitas vezes, muitas enchentes, muitas coisas. Então, são coisas provocadas por nós mesmos. Então, ao invés da gente preocupar só com isso, né, preocupar só com, a, com a, a parte material, nós precisamos preocupar também com o que nós fazemos com nós mesmos. O lixo que nós estamos deixando na nossa mente. Da mesma forma que a gente né, não, não, não cuida do, do lixo, se a gente joga na rua ou deixa em local inadequado, Muitas vezes nós temos na nossa mente lixo, muito lixo, muita coisa que a gente já deveria ter feito uma limpeza na nossa mente. E nós ficamos, às vezes, né, é como diz, remoendo. Né? Você fica com aquilo na cabeça e vai, 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 e você não consegue desligar daquilo. Isso vai prejudicando, vai fazendo com que a gente fique né, cada dia mais tenso. Então, nós precisamos cuidar da parte externa, mas principalmente da parte interna, né? E nós precisamos trabalhar, lógico, é muito bom trabalhar, é muito bom a gente fazer alguma coisa por nós mesmos, a gente fazer alguma coisa que beneficie alguém, né? que o tempo todo você pode estar no seu trabalho praticando a caridade, ajudando o amigo do lado, fazendo alguma coisa que você sabe que vai ser bom para o outro, fazendo com amor e mas a, além disso né além de você fazer o, o seu trabalho conversar com as pessoas olhar para as pessoas muitas vezes chegando no trabalho um não olha para o outro né mal cumprimenta então por quê? né vamos fazer com que o ambiente que a gente viva, vive né seja um ambiente de alegria o local do trabalho você tem alegria na hora de ir pro trabalho né então a gente tem que ter essa vontade de ir para o trabalho, essa vontade, esse prazer de estar lá, sabendo que você está contribuindo para alguma coisa. Lembrando da época da pandemia, né, que muitas pessoas ficaram em casa, mas teve várias pessoas que não pararam de trabalhar. Porque Nós precisávamos de alimentos, nós precisávamos de remédio, nós precisávamos do itens de saúde, de, de higiene pessoal, de máscaras. Então, muitos não pararam. O pessoal do supermercado, né, em toda a época, estavam ali trabalhando. Então, enquanto muitos estavam em casa, outros estavam trabalhando para nos manter, como se diz, os recursos que a gente necessitava. Né? E então, todo mundo precisa né, se alimentar, todo mundo precisa da, dos itens de higiene pessoal, principalmente do álcool, gel, né? mas alguém tem que fazer. Alguém teve que plantar a cana, alguém teve que colher, alguém teve que ir fazer o, o produto. Né? Então, é, alguém teve que transportar os caminhoneiros, também não pararam. Então, olha quantas pessoas diariamente nos ajudam para que a gente tenha tudo o que a gente precisa. Então, nós todos dependemos uns dos outros. Né? Nós precisamos sempre... Do, do outro e nós temos que ter né a certeza de que para a gente viver em paz para a gente viver né em harmonia a gente precisa ter o coração como de uma criança é aí que vem a ah, os pequeninos né quando então Jesus diz deixai vir a mim os pequeninos você tem aquela tranquilidade, você tá a paz a humildade que eu acho que mais falta na geração atual, né, a humildade a gente saber que a gente precisa um do outro então você precisa do seu companheiro e é tão bom a gente ver né, que as crianças, por exemplo, estão brigando uma com a outra daqui a cinco minutos elas estão em paz elas já estão brincando então, elas não guardam rancor, elas não guardam a, a raiva, né? É, no instante passa, é tudo como se diz assim, só o um momento ali. Para que a gente aprenda com as crianças, a gente aprenda que as coisas que às vezes nos aborrecem, aquilo ali não, não tem tanta importância. Se a gente olhar o outro como uma pessoa carente igual nós mesmos, que naquele momento aquela pessoa não estava bem, aquela, naquele momento a pessoa estava, como se diz, precisando de um sorriso, de um apoio, e alguém falou alguma coisa de mau jeito e ela respondeu mal, então cria aquela bola de neve, né? só vai uma coisa... É, com, é, um fala uma coisa que não devia, o outro responde o que não devia, então isso vai crescendo. Então, que a gente consiga interromper esse tipo de coisa. Quando alguém nos falar alguma coisa que não foi muito agradável, perdoa, ou melhor, não se ofenda. Né? O dia que a gente conseguir não se ofender com o que o outro está falando é porque a gente está compreendendo que ele não está bem naquele momento. Assim como nós falamos também alguma coisa para os outros, e às vezes a pessoa se ofende e a gente não teve intenção nenhuma você fala de uma maneira, como se diz, que para a gente é normal, mas para o outro ele entende diferente. Por que, que ele entende diferente? Porque ele não está bem. Então, se a gente já conseguiu um equilíbrio, a gente já conseguiu aprimorar um pouquinho né, nas relações humanas, a gente já conseguiu é, entender um pouco melhor o outro, né? Então que a gente entenda que naquele momento o irmão está precisando de um abraço, é de um sorriso, né? É de um uma falar realmente não tem problema. Se, se ele te falou uma coisa que não era o que você queria ouvir, compreende, né? Isso respeite, né? Respeitar o outro. E muitas vezes, né? A gente acha que o mundo gira ao nosso redor, né? Tudo tem que ser do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente, a gente acha que está que sempre com a, com a razão. E muitas vezes não estamos. Muitas vezes é, nós estamos equivocados em um determinado pensamento. Então, a gente tem que parar e ouvir o outro. E ouvir e, e também colocar o seu ponto de vista. né? Colocar para poder... É, ter, como se diz, a troca de ideias, a troca de informações e crescer junto. Porque da mesma forma que a gente pode estar equivocado, o outro também pode. Então, não é como se diz no grito que a gente vai se impor. Não é, a questão não é se impor. A questão é você esclarecer, né, a pessoa entender o que, que realmente é o melhor para todos. Né? E uma frase aqui que eu acho muito importante... Do texto, abandonar pequeninos ao léu na civilização magnificente da atualidade é o mesmo que levantar soberbo palácio, farto de viandas, abarrotado de excessos e faiscante de luzes, relegando o futuro do dono ao relaxamento e ao desespero fora das portas. Então, que a gente pense nessas crianças que estão abandonadas, essas crianças que estão aí nos orfanatos, e não é só o fato de não estar, de, de não ter o lar, de estar ali, é a falta de carinho, é o problema que aquelas crianças viveram enquanto estava com os pais. Muitas delas têm conflitos, elas têm muita dificuldade de relacionamento. Então, às vezes, quando chega uma pessoa até querendo adotar, elas têm aquela recusa, porque elas ficam com medo, elas ficam, como dizem, com um bichinho acuado, porque ela viveu uma situação tão difícil e não sabe o que vai acontecer dali para frente. Então, é muito difícil, né? É, você pegar uma criança e resgatar, vamos dizer assim, aquela pureza dela, aquela coisa boa, porque ela sofreu muito. Então, ela está uma criança amargurada, está uma criança triste, né? então a gente precisa cuidar disso. Se a gente não, não puder, como se diz, adotar uma criança, mas que a gente possa né, visitar esses orfanatos, que a gente possa levar carinho, conversar com elas. Né? E, se, e isso tem a, o padrinho, né? a madrinha, que pode estar... Tá levando a criança para passear para que ela consiga, né, esse, vamos dizer, participar do mundo e não ficar só ali na creche naquele orfanato. Então a criança, né, ela precisa se levantar novamente, né, para poder ser um adolescente, vamos dizer assim, né, que consiga estudar, consiga o seu próprio sustento futuramente, né, ter esse apoio para poder ter uma vida profissional e né assim, quem sabe né tá constituindo aí uma família ter um, né uma casa e tudo então o que a gente deseja não só para as crianças que estão vamos dizer assim nos orfanatos, mas para todas né que às vezes estão tá em casa com uma condição financeira muito boa e tudo mas está abandonada está abandonada dentro do lar está relegada ao celular ao computador, mas nem ver os pais. Então, que possamos pensar nas nossas crianças. Será que elas estão tendo o carinho que elas merecem? Será que elas estão sendo tratadas como realmente deveriam ser? Será que nós, como pais, mães, tios, avós, estamos cuidando dessas crianças da maneira mais correta? Né? Então, a gente tem que pensar em, em muita coisa que a gente tem feito na vida e qual que é o nosso propósito. E a gente refletir que a gente, é, quando nasce, né, nós, precisa, nós damos todo o cuidado com as crianças e tudo, ela precisa ser alimentada, ela precisa tomar o banho, a gente tem que fazer tudo por ela. Mas quando a gente envelhecer, quando a gente chega... Uma idade que você não tem condições de fazer as coisas sozinha, é como se a gente voltasse a ser criança. Então, você vai precisar de alguém né, que te dê banho, que te dê comida. Então, os papéis se invertem. No início, era a criança que precisava dos cuidados, agora são os pais, são os avós. E não é, é mais do que, vamos dizer, um dever é a gratidão. Que a gente deve ter né, com os nossos pais, com nossos tios, nossas avós, por tudo que fizeram com a gente quando era criança. Então, o que cuidamos, pensamos dessa forma, a gente não faz por dever, mas faz por amor. Cuidar dos pais, cuidar dos avós com muito carinho. Né? E aqui na última frase, né, além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação, os mesmos de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Então, as crianças, hoje, amanhã, né, estarão nos cargos do governo, estarão nos hospitais, nos médicos, estarão nas indústrias. Então, o futuro do país, o futuro... Todo o planeta né, está aí com as crianças. Então, vamos cuidar delas. Vamos cuidar dos pequeninos. Né? Como Jesus né, falou, que a gente né, tem a pureza do coração de uma criança, o sorriso de uma criança sempre nos lados. Muito obrigada. Gratidão a todos.
5: Só
4: Obrigado, Leila. E agora vamos começar as no nossas considerações com a nossa querida Célia Bandeira de Melo, de Buriaé, Minas Gerais. Célia, suas considerações... Você...
3: Sério? Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Leila, foi muito bom te ouvir. É, nós sabemos a importância né, no processo de vida de um espírito ao retornar para a Terra é, da infância. Né? A espiritualidade, quando a gente estuda né, as obras é, de Kardec, quando a gente... É, avalia também pela, pelo conhecimento científico, né, é, o processo de é, crescimento. A gente sabe, né, quando a gente vê as obras, Joana de Anjos nos falando a importância dessa infância, como que ela marca, né, forma, né, a, a personalidade de um indivíduo. Então, quando você traz para nós essa responsabilidade, quando a questão não é a escolaridade é uma sabedoria de livros, mas realmente o entendimento, a, a afetividade colocada nesse processo, é, a gente realmente sabe que a humanidade está carente disso, né? Então, é, o saber é diferente do conhecer, muito diferente do praticar, né? Porque às vezes a gente tem todas as teorias, mas hoje em dia, a gente até fala, é diferente você ser tia, tio, para depois você ser mãe, você ser pai, porque enquanto né, Pablo está rindo, tem uma fofurinha agora na vida dele, ele postou uma foto linda, e a gente fica assim, realmente, eu vou lá, me dedico, mas o dia a dia, nesse processo, é do pai e da mãe. Né? E aí entra é, o meu fazer, não o meu falar, eles nos observam. Há uma imagem muito bonita que tem num um dos livros de, de psicologia, que eu acho lindo, que é, é, na Inglaterra, há dois homens de terno, né, muito sérios, eles estão conversando, e aí eles saem andando, né, e, e um deles é, está com as mãos para trás, assim, entrelaçadas. E aí atrás vem uma criança, e a criança vem exatamente na mesma postura física deste homem, com as mãozinhas para trás, entrelaçadas. Então, a gente vê, é, nós estamos é, dando exemplos o tempo todo, a nossa postura corporal, né, é, nós estamos dando exemplo. Então, não adianta é, a gente ter todo um verniz social, né, todo um discurso, a gente precisa ter uma prática. E essa prática tem que estar relacionada pelo nosso conhecimento do evangelho, da espiritualidade, é, ela tem que estar associada a uma afetividade real, né, a criança, ela percebe a nossa afetividade, não só a nossa palavra, então aí fica muito clara nessa mensagem que nós temos que ter uma disciplina diária conosco, né, é o nosso pensamento para que a nossa ação possa realmente ser uma ação afetuosa, de quem ensina, de quem corrige, de quem coloca limites, mas que também, paralelo a esse limite, você tem aquela afetividade é, dos porquês, é, da forma né, que você está colocando. Por quê? Isso é o diferencial. Muitas vezes, pessoas dizem assim, eu não tenho jeito com criança, e todas as crianças é, gostam de mim, vêm para perto de mim. O que, que a criança percebe naquela pessoa, naquele adulto? A sinceridade. Né, a coerência. Então, aquele que diz assim, ai, que gracinha, mas que aquilo não é real. E aquele que não fala isso, mas que emite uma energia né, que tem uma afetividade, que respeita aquele ser. E muitas vezes até não, não brinca, porque não tem aquela, é, é, vamos dizer assim, um, um jeito para isso, né? às vezes é comum a pessoa dizer assim, ah é, eu, eu não dou para evangelização, porque eu consigo me relacionar melhor com idosos ou com adultos. E a gente entende isso, mas não significa que você não tem uma afetividade. Você me fez lembrar, Leila, que eu trabalhava num hospital, né, num CTI, e vendo casos né, assim muito graves muitas vezes a gente volta para casa ainda trazendo né, dentro de nós aquela experiência e eu estava com a fisionomia muito fechada e eu entrei num determinado lugar uma venda perto de casa e eu sei que eu estava assim que quando eu entrei na porta tinha uma criança sentadinha é, e ela estava chupando um pirulito, né, ela olhou para mim e eu não, não tive a reação que normalmente eu tenho, né? Eu passei por ela. Fui lá, fiz a compra. Quando eu saí, né? Aí eu olhei para a criança. Quando eu olhei, ela estava com o pirulito na mão, né? Colocou ele na boca, depois ela tirou, olhou para mim e falou: Quê? Quando ela fez isso, ela me desmontou que eu falei, gente, olha o que ela está dizendo para mim. né Ela está me oferecendo esse pirulito, esse doce, uma coisa que é importante para ela, para dizer assim, olha, a vida não é né, essa amargura, essa fisionomia fechada, não. A vida é doce, a vida é compartilhar. Na hora eu entendi a mensagem, eu falei, gente, eu não posso ter esse semblante fechado, não. Aí eu sorri para ela, falei, não, muito obrigada. Eu falei, está gostoso? Ela fez, hum, uh hum. E esse foi o nosso diálogo, mas que me marcou quando eu cheguei em casa, eu cheguei diferente, né, eu falei, eu não posso trazer comigo a tristeza, a amargura, eu tenho que trazer o quê? O que a vida realmente nos traz, as oportunidades, né, ser doce, é, olhar o que tem de bom na vida, e a criança nos ensina isso constantemente, então foi muito bom te ouvir, né, que a gente possa sempre ter, né, essa visão, de que a infância é um dos momentos mais bonitos, e todos nós, né, seres humanos, temos direito a essa infância. Então, a gente tem que olhar para aqueles que estão desabrigados nas ruas, aqueles que estão nos lares sem a afetividade, aqueles que estão na, em situações de privação, que nós podemos fazer diferença, né, com o um sorriso, com o um afeto, com o um acolhimento. Perceber nas entrelinhas, porque realmente a gente tem todos os dias essa oportunidade, né? a gente tem as crianças aí oferecendo para a gente o doce da vida e sabendo viver as pequenas coisas, os pequenos momentos, que a gente possa, como você mesmo disse, né, Leila, estar olhando para isso, né? A, a criança, a infância. Então, esse texto de Emmanuel é lindo, você trouxe para a gente de uma forma muito bonita. Gratidão, gratidão.
4: Obrigado, Célia. E agora, de mulher nós vamos para Portugal ouvir o nosso querido Francisco Bogas.
5: É, agradecer à a, a Leila a, a, sua, a sua explanação. A Leila que é, é uma palestrante é, diferente de muitas outras palestrantes. É palestrante que me controla. Francisco, vá, manda lá o link do Café com Evangelho de hoje. Estamos sempre a recordar. Quando eu falho, a Leila está presente. Uh, isto foi só apenas um pequena à parte porque ontem ontem houve, houve um... errei aí numa coisita e graças à Leila é que eu me apercebi que, que me tinha enganado. Mas Leila, foi um prazer ouvir-te e foi realmente... disseste aí algumas coisas que me fizeram pensar. É evidente que o Evangelho é para ser vivido por nós no dia a dia, não é? E as experiências que nós temos ao longo da vida... Ao longo da existência, é? Neste, desta existência e das outras existências, uh, marcam-nos, uh, 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 a Célia uh, relatou aí uma, uma experiência, eu quero aqui relatar também uma experiência que, que aconteceu com o meu filho, o meu filho mais novo. Uh, pai nenhum gosta de ver os seus filhos a serem menosprezados uh, por outros amiguinhos, não é? Toca-nos sempre no coração assim, custa-nos ver os nossos filhos a serem maltratados não fisicamente não, muito menos, não é? mas psicologicamente também não e, e, há um, e havia um amigo do meu filho que eu via que ele não nos prezava de maneira, mas o meu filho estava sempre com ela, gostava muito de estar com ele, e um certo dia, um certo dia, é, fomos fazer uma, uma festa de aniversário, e eu reuni-me com o meu filho, e disse, assim, então agora vamos ver comigo, que amigos é que tu vais convidar, e ele, tá, tá, e lá tocou naquele amigo, e eu perguntei-lhe, mas vais convidar este, este teu amigo, vou, o oh, filho, mas ele maltrata tanto, mas eu gosto dele, pai. Eu gosto dele. Olha, olha o ensinamento que ele me deu. Eu gosto dele. Independentemente do mal que ele me faça, eu sinto, eu gosto dele. Não, não leva mal, aquilo, o, mal que ele, que ele me, o mal que ele me faz. Isso foi, para mim, uma aprendizagem. É? Nós estamos a aprender com, com, com as crianças e eu podia ter tomado uma atitude daquela. Não, não vamos convidá-lo porque ele maltrata-te. Ou seja, eu estava a reagir uh, em função Uh, digamos Da má atitude que ele tinha Ou seja, eu estava a ensinar Que ao meu filho Eu estaria a ensinar ao meu filho Que uh, para ele reagir Da mesma forma como reagem com ele E ele não, ele ensinou-me isso E no final da E no final da, da lição de hoje Falamos Na, na, na ação-reação na ação No retorno, naquilo que nós Ensinamos É aquilo que nós vamos receber não é? e isso é importante é, e neste momento de educação com o meu filho aqui neste caso o educado o educador foi ele eu fui o educado como pai não é e tive que não 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 o contrariei claro ele veio a criança veio e ele enfim teve sempre a atenção com, com aquele amigo que o maltratava e teve sempre uma boa atenção com ele. E para mim, eu olhava para aquilo e disse, assim, pronto, isto serve, serve como aprendizagem para mim. E fizeste-me realmente relembrar a pureza de coração das crianças. E com isto vou terminar com as duas quadras habituais. Cuidar dos pequeninos é uma função que confere grande responsabilidade. Educar bem as crianças tem uma razão, pois tudo é devolvido em conformidade. Leila diz que temos que resgatar a criança que vive dentro da gente. A pureza do coração, voltar a vivenciar. E também a sinceridade, constantemente. É isso. Vivenciar a sinceridade e a pureza de coração da criança que existe dentro de nós. Obrigado, Leila. quando, quando terminar, não, não saias para combinarmos aqui a tua próxima participação no Café com o Evangelho Mundial. Bem-haja a todos e... Quem não conseguir estar cá amanhã ou depois da manhã Um bom ano, umas boas entradas uh, Com Jesus sempre, no coração dia. Sempre Obrigado
4: Chico E agora vamos de Portugal Para o continente africano, Para Moçambique Ouvir a nossa querida Ágata Correia Ágata, suas considerações
6: Olá, bom dia a todos Conseguem -me ouvir? Ok, Boa é. <risos> Uh, enquanto eu ouvia eu uh, a Leila, uh, eu, eu estava também a, a acompanhar uh, o, próprio, o próprio capítulo, não é? De Pequeninos, e houve uh, uma parte que me chamou bastante a atenção, que é o ponto 9, que diz que a criança de agora erigir-se-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Ou seja, as crianças são sempre o o nosso próprio reflexo uh, e é interessante que eu estava a ler um artigo sobre trauma geracional, ou seja, trauma que passa de geração em geração nas famílias e não só, uh, ao longo de, de grupos sociais uh, e tudo mais uh, e, e neste artigo Uh, eles explicaram inclusivamente que este trauma geracional uh, pode inclusivamente mudar uh, a estrutura uh, do, do cérebro, ou seja, um, uh, um, a forma como o cérebro funciona e faz conexões num bebê, uh, em, isto é, num feto uh, que ainda está, está a ser gestado. Eles fizeram este estudo. Com, uh, com minorias inclusivamente, com mulheres grávidas a pertencentes a várias minorias e que têm um historial de, de, de trauma geracional. E então eles também descobriram que quanto mais negligenciado é o trauma, uh, é o problema emocional, maior será uh, a consequência, por assim dizer, para o, o bebê quando nascer. Isto chamou-me bastante a atenção, é um assunto que também não, não, não se fala, até porque uh, não existem sim tantas investigações, uh, que é a necessidade também para a importância da nossa reforma, não é? da nossa autorreforma, do nosso autoconhecimento, uh, de sabermos endereçar as nossas feridas interiores, porque aquilo, como o Jung dizia, aquilo a que se resiste, persiste. E isso é muito certo para as nossas feridas emocionais. Uh, ainda que socialmente uh, nós tenhamos aquela fachada não é, do ego, uh, de adaptação e, e de coerência, há muitas feridas que estão escondidas e há muitas outras que nós nem sequer reparamos ou temos consciência que já vêm passadas de geração em geração e que não foram tratadas pelos nossos pais, não foram tratadas pelos nossos avós, não foram tratadas pelos nossos bisavós e permanecem e trazem bastante desequilíbrio para as nossas próprias relações e, em última instância, para a forma como nós lidamos com os outros em sociedade. Então, isto para dizer que... Um, como uma vez um professor me disse, a educação da criança não começa quando ela nasce. O cuidado da criança não começa quando ela nasce. Começa bem antes, até às vezes quando nós escolhemos o nosso parceiro. E é preciso termos, termos, termos isto presente, principalmente tendo em conta a importância de nós tratarmos dos nossos, dos nossos próprios traumas para não passarmos às próximas gerações. É isso.
4: Muito bom, obrigado, Agatha. Pablo Medina, suas considerações?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Leila, um prazer te ouvir. Acho que é muito tocante para cada um de nós no que diz respeito a esse assunto, que é comum para todos nós que são as crianças. né? Todos, de certa forma, vivenciaram a infância de alguma forma e quando a gente retoma esse assunto, a gente também retoma lembranças da nossa infância e como isso atravessou a nossa vida. É interessante que Emmanuel se ocupa com muita atenção e cuidado, assim no que se diz respeito, a trazer o entendimento que o conhecimento, por mais elaborado que seja, requer uma prática, né? E a criança, nesse sentido, ela consegue efetivamente manifestar isso de uma forma muito mais simples, porque a gente tem uma questão, quando a gente identifica e observa uma criança, a gente também fala sobre a pluralidade de existências, ou seja, o legado que a gente deixa nessa vida, e que a gente constrói nessa vida, nos acompanha na próxima continuidade, na próxima vida. Nesse sentido, é interessante que a, a Agatha foi muito feliz quando eu trouxe a questão da epigenética né, transge, transgeracional, que atravessa essas gerações, e a gente pode, inclusive, observar que foram feitos estudos de gêmeos com o mesmo genoma, com a mesma carga genética, vivenciar, vivendo e, e sendo criados em ambientes totalmente diferentes, Uh, um num ambiente, um, um ambiente super ansiogênico, num ambiente muito agressivo, num ambiente super exigente de se, se estar, enquanto o outro foi efetivamente amparado com conforto, com afeto. Então a gente observa com os estudos recentes e até mesmo sobre essa experiência que foi feita, que ainda assim o que caracteriza efetivamente a, a, o sujeito é muito mais do que, ele, do que é depositado nele, mas principalmente a respeito do ambiente que o cerca. E aí, nesse sentido, a gente convida todos a reflexão que ambiente que a gente está deixando e ofertando para as nossas crianças nos dias de hoje. Ambiente que, claro, ele, ele pode ficar circunscrito, sim, a um lar, a uma casa, mas também fica e abarca toda a sociedade com as nossas atitudes, com os nossos comentários, com os nossos pensamentos, enfim ou seja, a, a, de certa forma, toca cada um de uma forma diferente, e isso atinge, e certamente também nós, enquanto adultos, hoje a gente está semeando o amanhã. Essa responsabilidade que nos cabe é estar atento ao que a gente vem semeando, porque certamente a colheita vai ser próxima, e muito, se não nessa encarnação, na próxima. O que Jesus nos convida também à é reflexão, é que nós, em alguns momentos da nossa vida, a gente também tem essas situações de ficar como pequenos diante das dificuldades que nos atravessam, diante das dores e ao reconhecer essa robustez moral e a luz, a imensidão de Jesus, é importante sim que a gente tenha uma postura muito humilde de reconhecer Ele como esse caminho essa verdade e a vida eu deixo um beijo no coração de cada um de vocês e um feliz ano novo caso a gente não se vê muito obrigado
4: Obrigado, Pablo. Agora vamos ouvir a nossa querida Silvia Freitas, suas considerações.
0: É muito bacana, né? E a Leila trouxe com muita suavidade e, e realmente é um tema tocante, né? Eu acho que o grande problema do adulto é que a gente esquece que já foi criança. E aí a gente olha para os nossos filhos, aí acha tudo muito difícil. Ah, mas adolescente, adolescente é isso. Ah, criança dá muito trabalho, né? Os pais estão querendo cada vez menos crianças, algumas, alguns países aí sofrendo com o envelhecimento da população, né? E, e, as, e as famílias cada vez mais contidas. Crianças, filhos únicos, daí não tem com quem brincar. E na fala de todos vocês né, ouvindo, eu lembrei muito de um vídeo que me tocou assim, profundamente, que é a solidão da criança negra quando o Mogas trouxe o exemplo do filhinho lá dele, né, que tinha um amiguinho que maltratava, é, e nesse vídeo, a mãe vai a público né, para abrir o coração dela da tristeza de ver uma filha no playground de um prédio e todas as coleguinhas fugindo da filha, fugindo o tempo todo. E quando ela chega para conversar com a filha, a filha falou, ah, mamãe, eu não ligo não, eu gosto de brincar sozinha. Ou seja... Já mentindo para ela mesma, porque criança adora bando, né? A gente adora farra, farra, festa, muitas crianças. Então, realmente, o nosso olhar para a criança tem que ser muito especial. E talvez na casa espírita o trabalho de maior profundidade é a evangelização infantil. E a gente fica tão preocupado com reunião mediúnica reunião mediúnica, desobsessão tarará esquece que é na evangelização infantil que a gente planta a semente por mais que o nosso filho depois vire adolescente, adulto, se afaste mas em algum momento tá lá plantado, né então ele pode não ser atuante na casa espírita como a gente gostaria, não pode ser presença frequente na casa espírita, mas é um homem de bem porque nós soubemos educar no momento certo, né e interessante que hoje, né os, os, os políticos que hoje são corruptos, né? os, os mau caráteres que tem na sociedade ainda, todos foram criança, né? os abusadores, os homens violentos, as mulheres assim assadas foram criança e foram educados por um pai, por uma mãe. E tem um exemplo aí do livro que Emmanuel fala, né? Os palácios maravilhosos e a criança como se morasse lá de fora. E também vale uma reflexão, às vezes eu quero dar tudo de material para o meu filho, mas eu não dou afetividade, suporte emocional, não brinco, não converso, nanã. e aí, o que, que é isso? Reflexo do adulto que esquece que foi criança, né? Então, se cada um de nós lembrássemos como foi a nossa infância, o que, que foi importante e aquilo levar adiante, né? é muito bacana. Então, Leila, muito gostoso o seu café, tá? Muito obrigada, volte sempre, você que é uma companheira sempre assídua, né? Um grande abraço aí para os amigos de Juiz de Fora e Santos do Mor. Beijão!
4: Eu hoje recebi um abraço aqui do João Batista, e eu me lembrei de quando fui fazer palestra lá no o João Batista, ele falou, Luiz. Aqui é o meu Centro Espírita, Centro Espírita do João Batista, brincando, né? Coincidentemente, ele era, naquele momento ele era o presidente. Aí ele falou, oh, nem fui eu que fundou o Centro Espírita, viu? Estou brincando. Falei, tá, tá tudo bem. E aí ele veio dar um abraço, né? Muito bom, receber o um abraço dos amigos. É... A criança, né? Ela sempre foi colocada em segundo plano não se tinha roupa para criança. A criança era tratada como, para vocês terem ideia, era feita uma camisola, uma camisa, um, não sei como é que se chama em português, mas no Brasil seria camisola, uma camisola que tanto o menino quanto a menina usava. Então, não se tinha preocupação com a sexualidade, com a identidade da criança. É, somente em 1990, como é feito da Constituição de 1988, né, que é a Constituição que vigora no Brasil hoje, a Constituição Cidadã, é que se criou né, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, foi a Rita Camata, na época, ela nem é militante nessas coisas, mas, por acaso, caiu na mão dela, por acaso, de aspas. Né? Depois ela sofreu por isso, porque... É, a, aquele, o estatuto não permitia que se prendessem as crianças na época olhava-se a criança com muito, muita violência né e aí eu me lembro que eu trabalhava no banco uma ocasião e, e a mãe foi levar o almoço para mim e notei que ela se afastou da agência e aí eu já tinha acabado de almoçar no meu horário de almoço eu fui atrás dela quando eu cheguei lá tinha um menor infrator, um policial, e o policial levantava o cacetete para bater no, no, na criança. E a mãe ficava de frente para ele, olhando dentro dos olhos dele. E aí ele virava de costa para a mãe para poder bater. E a mãe dava um giro para continuar olhando nos olhos dele. Eu cheguei e eu contemplei essa cena que eu nunca mais vou me esquecer. E ele disse assim: Dona, a senhora está atrapalhando o meu trabalho. Aí ela disse assim: O seu trabalho é bater nas crianças? Bater numa criança? Esse é o seu trabalho? Mas ele roubou, dona. Mas é uma criança. Se fosse seu filho, você bateria? Provavelmente bateria, mas não pode bater. Tem que educar. E a minha mãe não tinha escolaridade. E aí as pessoas começaram a se juntar em volta. E começaram a, a, a pedir ao policial e a, e a, e a xingar ele. E, e aí ele guardou o cacetete. Em seguida veio um outro policial, conversou com o garoto, soltou o garoto sob aplauso da, da, da maioria das pessoas. Então, ações como essa... né é, fizeram com que a Rita Camata fosse execrada pelos políticos, pelos comerciantes, por aquelas pessoas que são cidadãos de bem no Brasil. O Livro dos Espíritos é bem claro. Do zero aos oito anos, a reencarnação ainda não terminou. A, 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 lembrando a filosofia do John Locke, a criança do zero aos oito é uma tábula rasa, aguardando as impressões paternas e maternas. Ela fica olhando para os pais e absorvendo nos pais, avós, nos adultos o que está sendo ensinado. Somente aos 14, 15 anos que surge o ponto axial, que aí a criança se fecha para o outro e aí ela vai fazer o que ela acha que é correto. Então, o esquecimento do passado, nesse momento, é a oportunidade da gente semear. E é muito triste quando no centro espírita, isso aconteceu recentemente aqui na SGE, a pessoa vai procurar uma reunião mediúnica. E aí eu pergunto a ela se ela tem criança. E ela tem duas. E eu falo da evangelização e ela diz conversa. Ela diz conversa. E percebendo o descaso dela com a evangelização infantil e a a sede de ir para uma mesa mediúnica, eu disse a ela, olha, você não sabe o que está fazendo. Haverá um momento que você não estava perto dos seus filhos. E, o que, o, e ele vai, vai ter que contar com o que ele apreendeu agora na evangelização. Ela baixou a cabeça, mas não levou o filho para evangelização. Então, de acordo com o estatuto da criança e do adolescente, a criança ela tem proteção do Estado. Ela não é de, não é domínio do pai e da mãe. Assustador isso, né? Então, o pai e a mãe não tem direito de bater na criança. O pai e a mãe não tem direito de não levar a criança para a escola aqui no Brasil. Se não levar, ele, ele pode ser preso, porque a criança é proteção do Estado. É o que diz o estatuto. Que completa 22, 20 33 anos, né? O ano que vem. 33 anos. Era de 1990. E lembrando o Sigmund Freud, a primeira coisa que a gente faz quando chega uma pessoa na, na clínica psicanalítica é perguntar como é que foi a sua infância? Todos os, todos os desatinos todas as neuroses, todas as compulsões estão na infância. O adulto ele é viciado em chocolate, em doce, na sexualidade, em roubar, em trair. Tudo isso ele adquiriu na infância. É Por isso que essa lição é fantástica, quando Emmanuel nos convida a pensar nos pequeninos. A lição é belíssima. E ninguém é melhor do que a Leila Silvia, para estar, já que ela é professora e está em contato com as crianças. Leila, suas considerações finais, querida? Suas despedidas?
2: É, oportunidade né, de estar com vocês, pela complementação muito boa, cada um né, falando mais um pouco. E sempre vem acrescentar no que foi o estudo da manhã. E uma coisa que eu acho muito importante é o que a gente faz para as crianças, mesmo que a gente esqueça, ela não esquece. Você encontra com uma criança daqui a 30 anos, sabe, aquele dia lá na aulinha de evangelização que você me falou isso, 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 você não lembra, mas a criança lembra. O que, que você falou com ela na evangelização? Né? então é, tem hora que a gente até se emociona né? quando você encontra às vezes né, um rapaz uma coisa, fala, ô tia Leila aí você, você não lembra porque você viu a criança pequenininha você viu um, um rapaz você nem lembra quem que seja não... aí a pessoa conta né, e vem falando e tudo né? aí é, é realmente emocionante então, que a gente cuide bem das nossas crianças, da nossa criança interior, né? Que a gente possa deixar essa criança florescer, né? Independente se a gente está com 20, com 30, com 40, 50, a criança está sempre presente, né? E lembrando que nossa amiga Neuzete, do Centro São Batista, ela fala sempre que tem 12 anos, ela, ela já deve estar com 70, mas ela fala que a idade dela é 12 anos. Então, a gente brinca que ela é sempre criança, né? Então, é que a gente tenha sempre esses 12 anos, né? Essa criança que está descobrindo o mundo, que está descobrindo tudo, né? E que a gente possa ter é, esse doce, né? Essa, esse olhar para a vida igual a criança. E que a gente lembrar que eles são o nosso espelho, né? A gente vê direitinho, a, criança, a mãe fala alguma coisa em casa, a criança repete exatamente igual, né? Então, é igual é, a Luiz falou, a gente, na, na criança, até os sete anos, ela pode ser é, marcada né, pelo que o pai e a mãe falam. Então, que a gente coloque boas impressões nas crianças, né, nos até os adolescentes, tudo que é a fase que a gente tem, como diz, mais dificuldade, mas é justamente quando eles estão se revelando, né? Eles estão tomando consciência do que, que eles trazem né, da, do passado e tudo. Então, que a gente tenha muita paciência, mas principalmente muito amor. né, E agradecer muito, muito a Deus e cuidar dessas crianças e com muito amor. Um grande abraço a vocês, um feliz ano novo, com muita paz. Então, um abraço bem gostoso para todos. Gratidão.
4: Pessoal, o Café com o Evangelho, muito obrigado, Leila. O Café com o Evangelho Mundial não termina aqui. Daqui a pouquinho teremos o passe online. E às 18 horas teremos as lives naturalmente, né? Em português e em espanhol. A... As palestras da SGS, seja na quarta-feira, às 18 horas, seja no domingo, às 8 horas da manhã, ela se mantém, Então, independente, por exemplo, domingo, dia 1 eu estarei lá para fazer palestra. Então... A gente não paralisa as atividades. No entanto, os estudos estão de recesso. Vamos ver quem estará conosco amanhã. Amanhã será o nosso amigo, nosso querido Gamonal. Ele é juiz de direito da, da cidade Barbacena, Minas Gerais. Joaquim Martins Gamonal. Ele vai falar para nós, companheiros mudos. Caramba, hein? Muito bom. Então, cuidemos das nossas crianças, minha. Minha gratidão, meu abraço apertado aqui, a Jailza, que é a evangelizadora das crianças, e a Marcele, que é a evangelizadora dos adolescentes e dos jovens da SGE. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Música